0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Portrætalbum. Din hverdag er Anders Bøtter.
0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er satiriker, skuespiller, manuskriptforfatter og podcastvært Nina Rask. Det her, det er jo del 2 af ugens udsendelse. Så skulle du nu have komme til at trykke play på den først, før du har hørt del 1, så vil jeg jo bare opfordre dig til at finde del 1 først, der hvor du finder dine podcasts eller i Radio 4's app. Og når du så har fundet på og kan du godt lide det, vi laver her, så må du meget gerne trykke på den lille knap, hvor der står abonner. Så bliver mig og min lyddesigner Emil Germod nemlig rigtig, rigtig glade. Nina hun har valgt Danske Møs debutalbum No More Mythologies to Follow fra 2014, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af livet, karrieren, nutiden, kærligheden og måske lidt af fremtiden. Og Nina, jeg skylder jo lytterne og dig lige at tegne et portræt af året, hvor du faldt i den store mø album altså 2014, så det kommer vi til lige om lidt, men... et øh, spørgsmål melder sig jo, når man skal vælge albums her i øh, Portrætalbum, så siger jeg jo altid til mine gæster, at det handler ikke om at vælge det bedste album. Det handler om at vælge et af dem, der har betydet meget. Og nogle gange så siger jeg også til folk, hey, send mig lige en tre titler, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi hver uge her i Portrætalbum behandler et nyt album. Bare så vi ikke tager Beatles' Sgt. Pepper 20 gange. <tryk> øh, var der overhovedet nogen tvivl i dit hoved om, at øh, det skulle være mø, vi skulle snakke om i dag?
1: Var det det? Nej, det tror jeg faktisk ikke, der var. Det, nej. Jeg føler, jeg føler, at jeg måske hurtigt øh, tænkte over nogle andre, men jeg kan ikke huske, hvad det er. De nej. Så det de har nok. ikke været noget, der var særlig vigtigt. Nej, nej det kan man
0: sige. Ja. Okay, men det er jeg glad for, fordi så, så er vi jo landet et sted, øh, der, der er rigtig godt rent musikalsk. Og øh, vi kom jo fra del 1, hvor øh, vi hører om din fantastiske oplevelse på Roskilde Festival, hvor Mø spiller i 2014. Om øh, dit år på efterskolen, hvor øh, du rejser dig op øh, i plenum midt i, var det spisesalen? Ja. Og synger det gamle Møh-mor-nummer, det var hans gamle bandmor, mm. Fisse i dit efter øh, en øh, sød person ligesom tænker, hende der vil jeg gerne være rigtig gode venner med. <laughs> øh, jeg nåede ikke at høre, altså blev, blev I så rigtig gode venner øh, på efterskolen?
1: Vi blev i den grad partners in crime og er stadig rigtig gode venner i dag. Ej, hvor dejligt. Ja. Det er jeg glad for at høre. Men prøv at høre, øh, nu vil jeg
0: lige bladre lidt tilbage i portrætalbummet, og øh, så vil jeg bladre på den tid, hvor der er et øh, billede af... Året 2014, så vi lige kan blive sådan lidt klogere på nogle af de overskrifter, der er. Det er jo ikke hele 2014, vi skal snakke om. Men inden øh, jeg kommer til øh, det lille portræt, så øh, skal vi høre nummeret Walk This Way. Og det er også et af de numre som du sådan... Øh, jeg ved ikke, om jeg vil sige, du fremhævede dem, men du sagde i hvert fald, jamen, ud af de her øh, 12-13 nummer, der er på pladen, øh, der er det en af, af de fede også. Hmm. Hvad betyder Walk This Way for dig?
1: Det er helt klart en sang, som... Jeg, øh, måske har det sådan et lidt mindre sådan, øh, punket forhold til, men er helt klart en, øh, en virkelig, virkelig fed sådan, øh, dansesang, og er meget sådan, giver mig den der følelse af sådan at øh, have sådan en, den, jeg er associerer den meget med den der følelse af sådan at have en fucking fed gruppe. Mm-hmm. Altså at sådan, sådan have den der... Sådan, jeg tror også, nu har jeg været en del af virkelig, virkelig sådan, øh, været så heldig og været en del af mange fede sådan, øh, for mig i hvert fald fede vennegrupper og meget sådan øh, stærke sådan øh, pigegrupper. Og meget af den der følelse af sådan, at have et gang. Og det er sådan meget den, den sang, repræsenterer for mig at have et gang. Øh, at stå superstærkt i det.
0: Det var endnu en banger, eller skulle man sige gangbang? Nej, det skulle man ikke sige. Det var helt forkert. Jeg skal bare læse, hvad jeg har skrevet i stedet for at dække nyt på. Det var ikke en gangbanger. Det her, det var endnu en banger fra Mø Walk This Way, som i øvrigt var den syvende single fra debutalbumet No Mythologies to follow. Og lidt på Walk This Way, hvordan gik vi så rundt og så ud? Og hvad skete der i verden i 2014, da ugens portrætalbum gæst Nina Rask forelskede sig i Møs debutalbum? Jamen, øh, hop da lige ned i tidens hotteste mode, designer sneaks. Det kunne være et par Adidas Pure Boost. Kræng dig ind i din onesie, tag en kunstig pels om halsen, og hop så lige ind i tidsmaskinen, og tag med mig en tur tilbage til 2014. 2014 er året, hvor antallet af amerikanere, der surfer på nettet via en smartphone, er højere end dem, der gør det via en traditionel computer. Og når amerikanerne så er online, så følger de højst sandsynligt med i nyheden om den afroamerikanske teenager Michael Brown, der blev skudt og dræbt af politiet i Ferguson, Missouri.
2: On the streets of Ferguson, Missouri, outrage and anger. No no peace. Protesters of different ages and races demanding answers in the shooting death of 18-year-old Michael Brown at the
1: hands of a policeman.
2: Hands in the air, being compliant, he gets shot in the face and
1: chest and goes down and dies.
0: Drappet medførte massiv protester over hele USA, som er stadkom at der optrådte et nyt vigtigt ord i de engelske ordbøger. Et udvalg af de nye ord, der blev optaget i de officielle ordbøger i 2014 er: hard pass, manspreading, også naturligvis black lives matter. Det var the acquittal af the man who fatally shot 17 year Trayvon Martin som spurred the creation of Black Lives Matter on July 13 juli 2013. Since then the movement has grown significantly to influence politics, law enforcement and national conversations about race and racism in and outside of the United States. Vil man flygte lidt fra den brutale hverdag, så byder 2014 på gigantiske blockbusters, såsom som Transformers Age of Extinction, Hunger Games Mockingjay Day 1, Hobbiten del 3 og den helt geniale første Guardians of the Galaxy film og årets mest solgte film på hjemmevideomarkedet, der altså DVD og VHS og streaming, Disneys 2013 nyklassiker Frozen.
2: Ske, dem se, jeg viser mig, som jeg er.
0: I korte overskrifter så kan det også nævnes, at vi i 2014 går meget op i den selfie, som Oscar-verdenen Alan DeGeneres tager sammen med navne som Brad Pitt, Julia Roberts og Jennifer Lawrence. Vi følger med i brølluppet mellem Kanye og Kardashian. Vi laver Ice Bucket Challenge og siger farvel til skuespillerne Philip Seymour Hoffman og Robin Williams.
1: A brilliant light has gone out in Robin Williams, Phrenetic Comedy, captivated us for decades, has died at age 63. For all of his wild, often improvised humor on stage and on
2: screen, behind the scenes he struggled mightily with substance abuse and depression.
0: Her hjemme i Danmark, der kigger flere stats overhoder og religiøse ledere skævt til vores lille Dam fra udlandet af. Og hvorfor? Spørger du måske klogt? Er det nu de fordømte Muhammed-tegninger igen? Nej, det er som en bare finalen i det internationale melodikamppris Eurovision Song Contest, som bliver afholdt i B og V Hallerne i København. Og her der vinder den kontroversielle østrigske dragkunstner Conchita Wurst med det store nummer Rise Like a Phoenix.
2: You threw me down, but I'm gonna fly.
0: Nina, det var en øh, kort opsummering over nogle af de ting, der skete i 2014. Øh, jeg har prøvet sådan at øh, hvad skal vi sige, formatere dem lidt til noget, som måske kom ind på din radar i 9. klasse. Altså Black Lives Matter øh, kom jo ligesom ud som en verdensomspændende øh, revolution, på en eller anden måde, kan man sige. Øh, og ligger man ikke altid mærke til, når en øh, smuk mand, måske ikke i dametøj, vinder Melodi Grand Prix. Jeg gør i hvert fald. Øh, er der noget af det her, der sådan kommer ind på din radar i de her år eller er du bare helt i mø efter skole Nina
1: ved Tomle verden rundt blandt altså det altså jeg jeg har virkelig, jeg har lyst til at sige at jeg husker mange af de der ting men jeg husker ikke så mange ting det er jeg tror at det er meget jeg jeg føler det er en meget meget lille verden eller en, en, en meget, meget lille verden, som, lige, altså som er lige på nippet til at blive meget, meget stor. I hvert fald lige, du se, at den er meget, meget stor. Øhm, ja, øh, så, så øh, både og, det ligger sikkert et eller andet øh, mm. sted i hovedet. Jeg, jeg kan huske det der med, at folk... Øh, at alle lige pludselig havde en smartphone, det kan jeg godt huske. Ja, øh, men på
0: det her tidspunkt, altså jo, du på efterskole, og så ja, bor man jo halvt efterskole, halvt hjemmeagtigt på en eller anden måde, men i dit barndomshjem, er det sådan, altså nogle af, af verdens store nyheder, eller mindre danske politiske nyheder, er det noget, man sådan debatterer hen over spisebordet, eller er det mere sådan, ja, bare hygge barndomshjem, hvor Nina bliver holdt uden
1: for den her store voksne verden med alle dens problemer? Jeg vil sige, at jeg føler, at mine forældre altid har været meget, 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 meget kultur- og politik politikinteresserede. Min mor er journalist, og min far er gammel statskundskaber, og min papmor er hvad hedder det, politisk flygtning fra Kurdistan. Så der har helt klart været sådan en meget, meget, meget stor interesse for det kulturelle og det politiske, som man er blevet inddraget i. Ikke fordi jeg sådan er blevet, paid, skulle være blevet pacet til en politisk karriere, men det er helt klart altid fyldt øh, meget. Når man er
0: øh, teenage og især når man står ved, ved den her, jeg ved ikke om man kan kalde det... Man kan ikke kalde det livets skillevej, men måske livets springbræt, at ting skal til at eksplodere, og du skal ud og se, hvor stor verden i virkeligheden er. Så sker der nogle gange det, at teenager, de kommer til at have deres forældre. De er bare det mest nederen. Der kan være manglende forståelse for, hvem man er, og hvor man gerne vil hen fra barndomshjemmet. Hvordan øh, var, var dit barndomshjem sådan støttende i de her tanker om, at nu skulle Nina fandme ud og brænde hele lortet ned?
1: Jeg tror ikke, at jeg... Øh, jeg tror, det var noget, jeg meget havde for mig selv, Altså, øh, det var ikke noget, som jeg øh, på den måde delte så meget med min familie eller de voksne, der var omkring mig. Det var meget noget, jeg havde med sådan min... Øh, og det tror jeg også var en del af den der sådan øh, noget af det, som føltes meget sådan... Æh, intenst og f- lidt farligt, at det var noget, man sådan havde med sig selv og de jævnaldrende omkring en, så det var noget, der foregik i ens egen lille verden, og det var noget, man skjulte for efterskolelærerne, det var noget, man skulle gå udenom, altså det var meget den der sådan, øh, øh, autoritetskritiske øh, romantisering og tilgang og, og drømmene og sådan noget, Æh, og det havde meget lidt med de voksne at gøre vil jeg sige. Øh, så, så, så det var jo meget sådan noget med, hvordan... altså øh, Og det er jo egentlig ikke, fordi jeg tror... Altså, jeg tror, jeg tror begge mine forældre altså, og min papmor og sådan noget, har alle sammen haft en ret sådan... Har alle sammen været ret øh, punkede og sådan noget, da de var unge selv. Øh, men, men det var ikke noget, som jeg på den måde øh, inddraget dem i. Og meget noget, der foregik øh, i de der fællesskaber på de der efterskoleværelser. Og... Øh, Ens forældre skulle bare vide sig lidt som muligt på en eller anden måde. Jeg
0: kan vil godt lide, at hver gang du snakker om den der tid, og især efterskoletiden og den her gang af øh, piger, du fik stærke øh, feminine fællesskaber, så lyser du op i et kæmpe stort smil. Gør det? Ja, du gør. Det, det gør du. Altså, det, og det er jo de små ting, man som radiovært kan glæde sig over, som lytterne jo desværre ikke kan se, og det er også derfor, at jeg plejer at nævne det her i portrætalbum, når jeg ser det. Vi har i del 1 af ugens portrætalbum fået tegnet et rigtig fint portræt af, hvem du var der i 9. klasse, 14, 15, 16 år gammel, hvor møg kommer til at betyde rigtig meget. Her i del 2 skal vi jo øh, til at nærme os nutiden og, og samtiden en lille smule, og vi så jo nogle øh, portrætbilleder af dig, i øh, del 1, hvor øh, du beskriver enormt levende, at du virkelig er klar til at komme ud i den her store verden, og der skal bare, ja, sagt med forkortet ord, ske noget nyt. Mm. Der skal simpelthen, verden skal, skal åbne sig for dig. Og det har den jo gjort lige siden, må man nok sige. Så hvis jeg nu øh, bladrer op på den første side af portrætalbummet her i del 2, og der er nogle polaridfotos af dig her fra slutningen af 2023, hvor vi sidder inde i det her radiostudie, Nina Rask kigger stadig ud på os fra den her kameralinse. Hvem er det, der kigger ud på os nu? Hvor hvor står du i livet lige nu?
1: Jeg vil sige, at jeg på nuværende tidspunkt nok føler mig sådan, at når jeg jeg snakker om det, og når jeg hører den musik og alle de der ting, så føler jeg, at jeg meget hurtigt kan få fornemmelsen af den person, jeg var dengang, og de følelser og de drømme, der tilhørte den Nina, der var dengang. Og du ved, sådan, når jeg for eksempel hører Møs album og lukker øjnene, så kan jeg mærke, du ved det, det flimrer bag øjenlågene på en eller anden måde. Øhm, men jeg vil sige, det liv, jeg lever lige nu, og det liv, jeg har levet de sidste fem år, jeg føler jeg på nogle måder lidt langt væk fra den person. Altså, man kan sige, at det var også efter, at jeg lige efter gymnasiet. Der, kom, der skete en masse forskellige ting. Jeg fik rigtig, rigtig, med, med nogle store problemer med mit mentale helbred, og jeg kom direkte ind på talentholdet næsten lige efter gymnasiet, og øh, fik meget hurtigt sådan en hverdag, som var meget sådan arbejde, arbejde, arbejde hele tiden. Meget og, voksen hverdag. Ja, meget voksen hverdag, og fik og blev var meget, meget, meget optaget af, så ligesom at skulle have styr på øh, mit hoved, og øh, få en hverdag til at fungere på en eller anden måde, og det er egentlig det, som har meget været fokuseret det sidste år, altså næsten siden jeg var 20 på en eller anden måde. Så der kom ligesom, altså du ved, sådan, jeg føler at de der 16 til 20, var meget den der sådan, romantiserede, frie ungdom, hvor det var sådan, jeg går bare i skole, og jeg kan bare have det sådan, fuck det til alt, og have det super supergrineren hele tiden, og øh, rende rundt, og øh, søge grænser, drikke drik bejre, og øh, drømme om alle de her ting, og så lige pludselig ramte voksenlivet sådan rigtig, rigtig hårdt. Øhm, hvor det lige pludselig blev meget, meget meget uromantisk <laughs> at være ung <laughs> og være voksen. Hvor det er sådan, det her det er overhovedet ikke sjovt. Det overhovedet ikke spændende. Øh, det er bare rigtig hårdt. Øh, ikke fordi, jeg har, altså, jeg har mit liv har også været rigtig, rigtig godt i perioder de sidste øh, fem år. Jeg vil også sige, mit, rigtig, mit liv er rigtig godt lige nu. Øh, men det er noget meget andet end den energi, der var dengang. Og jeg kan ikke jeg kan godt. Øh, jeg, jeg, jeg har ikke helt klart et stort sådan... Afsavn, eller sådan et stort savn til at være i kontakt med den del af mig selv, som jeg var i meget, meget, meget kontakt med den gang. Det er helt klart også forbundet med en sorg for mig på en eller anden måde, at, at, at mit liv på nogle måder, der efter gymnasiet, blev meget, 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 pludselig meget, meget alvorligt. Det var et stort skift fra at være gået for den der sådan meget sådan... Men tror du ikke, du kan få noget af det tilbage jo, det tror jeg 100%. Altså, jeg, jeg, kan også godt, jeg kan jo også godt mærke, at der nødvendigvis ikke er super langt derhen, øh, når jeg sådan ligesom lænder mig tilbage og prøver at gå ind i det. Men det er som om, sådan som mit liv er bygget op lige nu, og hvor meget jeg har arbejder, og det er jo også et valg, jeg har taget at gøre, eller jeg gør, fordi at jeg også elsker det. Øh, men det er ligesom bare noget andet. Øh, jeg har egentlig også tænkt på, at jeg sådan, som jeg tror måske også er en måde, sådan gerne vil sådan komme lidt i kontakt med det der igen, det er også, at jeg har tænkt på, at jeg gerne vil sådan snart, øh, måske, <laughs> på tæerne, det, det lyder, men tage ud og rejse lidt alene. Øh, fordi at jeg har jo simpelthen ikke, siden jeg startede på talentholdet, har jeg jo simpelthen ikke, for eksempel har jeg jo simpelthen ikke rejst, øh, fordi at jeg har haft... Øh, ferie to uger om året og det jeg tror den der sådan lidt sådan på landevejen se hvad der sker roll energi måske er lidt nemmere at få fat i hvis jeg ligesom, øh, kommer lidt ud af vandet rammer og bliver tvunget til lidt ligesom at skulle være lidt mere øh, opfindsom og ja, kommer lidt tilbage til den der energi
0: kæmpe opfordring herfra til at gøre det, Nina. Det er skidesundt. Ja, Det vil jeg love dig. Prøv at høre, øh, jeg har jo siddet og både del- læst lidt op på, øh, hvem du er, hvad du har lavet, hvor du kommer fra, altså sådan nogle ting, inden uh-huh. vi skulle mødes. Øh, og der i min lille research, øh, jeg har ikke for vane at læse lange interviews med mine gæster, fordi jeg vil gerne gå ind i et rum øh, så fuldstændig uskyldsrent som muligt, og uden nogle fordommer om det ene og det andet. Men jeg fandt dog en ting i min research, som jeg synes var et ret fint citat. Jeg tror, det er fra alt.dk, så vidt jeg husker. Øh, skuespiller og satiriker Nina Rask forsøger med sin satire at skildre en generation, der er eksperter i at undertrykke det, de føler, også selvom det ikke er for sjov. Synes du selv, det passer på dit eget billede af dig selv her i 2023?
1: Som eksperter i at undertrykke det, de føler. Også selvom det ikke er for sjovt. Også selvom det kan... på, jeg skal lige forstå det selv. Ja. <laughs> Og hvad var spørgsmålet, om jeg har det sådan?
0: Jamen altså, om, øh, om du ser dig selv som, som en, der forsøger med din satire at skildre den her generation, som er eksperter i at, at undertrykke det, de føler. Altså, at din, øh, din satire jo virkelig kan hjælpe med at nedbryde det her med, at øh, jamen, vi har en generation... Eller jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har en generation, det lyder så skide generaliserende, mm. Men at der er i hvert fald... En del unge, der går og, og prøver at undertrykke det, de føler, i stedet for bare at, jamen, ja, tag dramaet, når der er et drama. Mm-hmm. Øh, tag opgøret, når der
1: er et opgør. Ja, klart. Åh, oh, det, det, det er jo svært, altså, fordi det er, jo, altså, det, er jo, det er jo alle mulige ting. Altså, på den ene side, så er det helt klart, som jeg også bare føler, en generelt meget dansk ting, altså meget sådan en stor... Øh hvad man, konfliktskyhed og måske sådan en tendens til, at jeg tror, der er mange unge, der er, som også er noget, min kæreste tit punker mig med, at jeg selv kan være rigtig slem til at tale om, hvordan man har det, men være rigtig dårlig til at føle, hvordan man har det. Altså sådan en, det, det tror jeg måske er meget sådan sine for vores generation, at vi har fået, du ved, sådan, vi he, har ikke lært at været mere i terapi end vores forældre, og vi har fået et meget større sprog for sådan den psykiske verden, og vi er blevet enormt gode til at analysere og sætte ord på vores følelser, men jeg tror, der er ret få af os, inklusive mig selv, som har ingen idé om, hvordan man faktisk føler sine følelser, og forholder sig, sidder med sine følelser, er med sine følelser, mm. som generelt også er meget uddansk på en eller anden måde, og sådan øh, ture være med dem, øh, at være præsent, øh, som jo er sådan en konfliktskyhed på en eller anden måde, og så, som jo kan tage rigtig, rigtig lang tid at lære, hvis man, hvis man ikke har lært det fra barns Men bag. det er jo også nærmest en konfliktskyhed over for vores eget indre,
0: altså at vi ikke tør være sandt mod de følelser, der så er på en eller anden måde. Jeg har en god veninde, der er mange år yngre end mig, slut sluttyverne, som skrev forleden sådan, været igennem en hård periode og sådan noget, og skrev sådan, jeg føler lige nu, der er ved at knække. Mm. Og jeg tror måske, jeg var lige velprovokerende og frisk nok, da jeg sådan skrev så knæk. Mm. Altså, så gør det. I stedet for at, at prøve at, at, at putte med det, eller gå udenom den, mm. så prøv at tage knækket, og se, hvor det fører os hen. Fordi det netop også handler om, jamen, vi skal følge de der ting. Så, mm. men, men hvis du ser på dine egne satire, altså nu er, er du aktuel på det kongelige teater, med Nina er sjov. Yeah. Og når man stiller sig op på en scene, tager en mikrofon i hånden, fortæller noget til folk, så er det jo, fordi man gerne vil sige et eller andet. Ja. Hvad vil du helst allergernes, gernest Flot allergernest Anders dig. Hvad vil du aller sige i
1: de her år? Det øh, ved jeg simpelthen ikke helt selv endnu. Altså, jeg, jeg tror det er, jeg tror det er, jeg tror det er alle mulige ting og det er ting jeg, jeg finder ud af øh, hen ad vejen. Jeg tror, jeg tror, oh, ja, hvad fanden? Jeg tror, at øh, nogle af de opgaver, jeg har, jeg har i hvert fald, som jeg finder mening i at, at dyrke, det er det der med, at i min satire kan jeg jo godt, ligesom, synes jeg, det er jo rigtig sjovt at portere, ligesom alt det selvbedrag, vi til dagligt øh, begår os selv. Øh, og, og jeg tror personligt, så synes jeg, så finder jeg meget mening i det der med, sådan at når jeg ligesom stiller mig op i interviews eller talks eller hvad fanden det nu kan være. Det der med at lukke folk ind i en person, som er super meget i proces og super meget i tvivl og øhm, sagtens kan ikke fordi, at der er nogen... Altså, jeg, jeg føler selvfølgelig, at jeg prøver at, t- at tænke mig over ting og ikke bare slynger ting ud, som jeg lige den ene dag føler, men at det at være proces også indeholder, at man også kan skifte retning og skifte holdning. Og det føler jeg... Øhm, det, det, har jeg, det kan jeg i hvert fald mærke, at når, når jeg møder eller ser folk eller læser om folk, som, som ligesom tør være transparente i, i deres tvivl og deres søgende og deres proces på en eller anden måde, det giver altså sådan en følelse af, at der bliver mere plads inde i mig selv, og det tror jeg, at den følelse vil jeg gerne også kunne give til andre.
0: Når jeg ser på din satire øh, udefra, så kommer jeg sådan lidt til at tænke på, at jeg er sådan vokset op i, hvad man kan kalde vel nok den største bølge af stand-up-stardom, der har været i Danmark. Ja. Altså, jeg er, er øh, blevet teenager og ung til folk som Kasper Christensen, Frank Vam, Mik Øendal, Anders Anden Maddelsen, alle dem her, øh, har grint rævn til meget af det, de har lavet øh, igennem årene. Men det slår mig, når jeg ser en satiriker som dig og andre andre ø, yngre satirikere, at mine idoler fra dengang, ø, og gud skal vide, det er der nogle af dem, der ikke er længere, men mine idoler fra dengang, jeg aner ikke, hvem de er som mennesker, fordi de har lige så meget brugt deres satire og deres humor som et skjold for ligesom at, at komme ind bag facaden. Der er du meget anderledes. Er du aldrig nogensinde bange for at bruge dig selv for meget i den offentlige person, Nina Rask. Jo, 100,
1: og det tror jeg da også, jeg har gjort. Måske. <laughs> altså, det er, det, det er også en af de der ting, som er en del af, at, at øhm, jeg ved endnu ikke, jeg tror måske godt, at jeg kan stå om fem år eller 10 år og, og se tilbage og have det sådan der, kæft mand, sådan der fik jeg talt over mig, eller det der havde jeg måske ikke behøvet at dele, eller ej, måske ville jeg ønske, at jeg havde været lidt mere privat, eller... Det, det, det tror jeg 100% godt kan ske Jeg føler også allerede i de år Jeg har lavet øh, presse Eller har hvad siger man, været en offentlig person På en eller anden måde Der føler jeg allerede, at jeg har ændret mig fra nogle ting Jeg ville måske have sagt til en journalist For to år siden, som jeg ikke vil sige i dag øh, har også øh, øh, nogle gange brændt aller i forhold til også at tale lidt over mig, i forhold til at tale om folk i mit liv, øh, som måske ikke var så interesseret i, at jeg snakker om dem, hvor jeg også ligesom skulle virkelig sådan skulle finde balancen i hvad er min historie, hvad er andres historie. Øh, men jeg tror som udgangspunkt er jeg meget sådan. En, jeg tror meget, jeg har haft sådan en følelse af, at hvis der er nogen, der vil høre min historie og kan bruge den til noget, jamen, så må de da gerne det. Eller sådan det ved jeg ikke, hvorfor, at de ikke skulle. Øh, Hvorfor de ikke skulle måtte det? Øhm, men jeg er helt klart meget i proces med at finde ud af, hvor, hvor ligger mine egne grænser? Hvor har jeg lyst til at øh, bruge mig selv og fortælle mig selv? Og jeg tror helt klart, jeg, tror, jeg er ved at finde ud af, at der også er en stor værdi i at bare holde nogle ting øh, private for privathedens skyld. Og for ligesom heller ikke at føle, at jeg tror også, der, der er nogle dele af min historie, som jeg efterhånden måske også føler, er blevet en lille smule udvandet, fordi jeg har fortalt dem rigtig mange gange. Og det er jo så dejligt, at der er nogen derude, som kan øh, bruge det. Og det er ikke fordi, at jeg har nogle sådan gigantiske regrets øh, på den måde. Men jeg føler helt klart, at jeg er blevet en lille smule mere øh, privat. Men det er ikke for at sige, at jeg... Det er stadig en stor del af min komik og mit virke at bruge meget mig selv. Fordi jeg synes, det, er, det giver mening for mig. Jeg synes, at min komik og jeg synes, at mit virke bliver bedre af at kunne være transparent og bruge mig selv.
0: Lige om lidt, så skal vi snakke mere om noget af det, hvor du i den grad brugte dig selv. Men jeg skal også huske at holde øjnene på møbolten. Og derfor så skal vi lige have lidt af det formidable nummer, der hedder Never Wanna Know perfekt nummer.
1: Hvorfor er det et perfekt nummer Nina? Jamen, det handler jo om at øh, en kæreste får en ny kæreste, og man never wanna know about it. Altså, det er bare det er bare en virkelig, øh, altså kæftmand. Det, øh, det, det det hørte jeg også meget det nummer, da øh, jeg var ulykkelig forelsket som 16-årig og øh, sad op på taget af min efterskole og røg Lange Røde Prins og havde det sådan der hun havde lige fået en, en kæreste, der havde det sådan I never want to know anything about him. Altså, og lidt af fucking uh, uretfærdigt.
0: Og men... blev du dumpet til fordel for en fyr.
1: Ja, det oh. må man
0: sige. Ej, dog. Ja, det gør jeg godt. Det fandt fandme nasty. Eller det må jeg have gjort ondt, <laughs> tænker jeg bare sådan, altså, i en søgende tid, hvor man er ved at finde ud af, hvem man selv er, hvad ens seksualitet er, altså.
1: Nej, det gik da direkte, det gik da helt klart direkte ind i et, uh, i et kompleks, det gjorde det der. Uh... Men øh, ja, det var, ikke, det var ikke sjovt. men øh, så, så, altså, Og jeg havde det meget Never Wanna Know, men øh, samtidig skulle jeg jo alt for at få så meget at vide som muligt. Ja. Jeg bare at tricke mig selv helt Man kan vildt.
0: jo ikke lade være med at se på det der trafikuheld i slow motion. Nej,
1: fuldstændig. Øh, så altså den sang betyder tage ikke så meget for mig.
0: et formidable nummer fra Møs debutalbum No Mythology is to Follow, som altså er valgt af ugens portrætalbum Girsten Nina Rask, når der skal tegnes et portræt af hende. Prøv at høre, den næste side af portrætalbummet her, der er der et meget kendt billede af dig, som du garanteret har talt stolpe op og stolpe ned om, men du har aldrig talt til mig om det, så det har jeg glædet mig til, fordi du var på forsiden af Eurowoman. Du var lige blevet opereret og havde fået en brystreduktion, og du er, lad os kalde det på billedet. Top operation, Topoperation. det. Top operation? Top operation, ja. All right. Brystreduktion, det er, hvor man får
1: gjort brysterne mindre. Okay. Der. Ja. Så hvordan definerer vi det, en topoperation? Det er bare, altså, man kan også, det, jeg tror, det medicinske ord er for det, er en mastektomi, som bare, det, det er ligesom, altså, det er bare sådan en hel fjernelse af hele brystværet. Ja, hele brystværet. Det, brystvedet. det teknisk.
0: Men, uh, <laughs> Nå, men det, det hjælper ja. også til at beskrive billedet, fordi ja. på, på den her forsæde i Eurowoman, der øh, er der et billede af dig, som altså, øh, i del 1... Øh, formastede jeg mig til at sige, at jeg synes, du er skide punk. Og det synes jeg, du er på det der billede. Du har et udtryk, som min absolut største favorit, androgyne helte har. Om det er en en David Bowie eller lignende. Og der troner du på Hero Woman efter den her operation. Og der er jo så et interview inden Hero Woman med dig om, hvad hvad det vil sige for dig at at, at have fået lavet den her operation. Men... For alle lytternes skyld, og også lidt for min, kan du ikke lige tage med ind bag det her foto? Hvordan opstår ideen til det? Man skal lave et interview til Eurowoman. Det handler om, om Nina Rask, mm. den offentlige person. Øh, og øh, så øh, bliver du simpelthen bedt om at smide toppen, og der skal tages et foto. Var du nervøs, da, da det skulle tages?
1: Øh, nej, ikke rigtigt. Altså, men det var faktisk øh, øh, det var ikke meningen, at det skulle være en forsøgning. Øh, til at starte med. Det var ligesom meningen, at de ville lave et, et, et interview med mig inde i bladet, som der ligesom skulle være nogle øh, fotos til. Øhm, og så, øh, så synes de, at det der specifikke foto, som er inde på forsiden bare var så mega fedt, at de spurgte om, om, det, ikke være, øh, om det ikke skulle være en, en forside Og øh, det synes jeg, det bare var, øh, kunne være mega sejt. Så det sagde jeg jo ja til. Jeg tror, at jeg, jeg har aldrig, når det gælder min. Øh, altså jeg tror, jeg har sådan, når det gælder min. Øh, min opererede overkrop, øh, den har jeg det ikke særlig. Øh, måske, hvad man, følelserne og komplekserne og de, altså de oplevelser, der hører til, og der er lidt op til at have en opereret overkrop, kan jeg godt øh, have nogle private følelser omkring, men selve det at have den, synes jeg ikke er særlig privat. Jeg tror også, at der er noget totalt øh, basic øh, forfængelighed. I og i rigtig mange år har jeg drømt om at have en flad brystkasse, og så lige pludselig have den. Og så bare har lyst til at bag overkroppe hele tiden. <laughs> fordi jeg har betalt fucking mange penge for det. Ja. <laughs> jeg skal fucking også udnytte det. Ja, 100. Altså, så de, jeg er mig egentlig ikke særlig nervøs. Det var bare sådan, jamen, så, altså, så mange muligheder, jeg har for at tage trøjen af, så udnytter det bare, fordi nu har jeg gået i så fucking mange år med stramme sportsbehover og tape, og jeg ved ikke hvad, for at skulle dække de der mader til. Nu skal jeg bare fucking... Now it's my time. Now it's fucking my du time.
0: Du kan skulle da ikke være overrasket over, at, du synes, at jeg synes, at du er punk. <laughs> altså, hallo, prøv på høre selv. Det, ja, altså, men, og, og det kan godt være, at jeg lyder som en slidt plade, og der er mange, der har sagt det Jeg synes bare, at det var modigt. Altså, vi, vi lever i et land, hvor homofobi og øh, transpersoner og forskellige medlemmer af LGBT+, de jo bliver udsat for så meget had. Mm. Så at gøre det der, der var jeg bare sådan, way... Der er en ledestjerne, øh, som jeg kan kigge efter. Det synes jeg er mega fedt. Var du ikke bange for, da du fik at vide, at det her det skal være en forside på Eurowoman? At nu vælter det bare ind med hadbeskeder?
1: Jeg... Øh, øh, nej, jeg var, faktisk ikke, jeg var faktisk ikke så bekymret for det. Altså, jeg, det var jo nok, det, var nok sådan, det mest kommersielle, jeg har lavet på en eller anden måde. Eller i hvert fald noget, jeg har lavet til det mest kommersielle produkt videre. Så på den måde, så kunne jeg godt tænke mig til, okay, der kommer helt sikkert til at være nogen, som synes, hvad fuck handler det der om. Øhm, men jeg var, faktisk ikke, øhm, jeg var faktisk ikke så bekymret for, at der ville komme en masse had mod mig. Jeg synes, jeg har været meget, meget, meget positiv overrasket over, hvor lidt Øh, direkte havde. jeg har fået i min indbakke. Jo, så nogle gange, så hvis jeg har lavet et interview eller et eller andet, så kan man godt se, at folk i kommentarerne øh, måske diskuterer lidt øh, om, hvorvidt at, øh, jeg egentlig er sjov, eller hvad fanden, eller hvor, hvor, om jeg egentlig har ret til det her, og hvorfor skal man kigge på det, og sådan noget der. Men jeg synes faktisk, at jeg har modtaget meget, meget lidt, som er direkte rettet mod mig. Jeg tror, at den eneste gang, faktisk den eneste gang, jeg føler, at jeg sådan har modtaget hatebeskeder, øh, det var, der lavet, øh, det var, der var med i Klog på Sprog, og øh, jeg... Øh, Af <laughs> alle steder. er alle steder. Æh, ikke fordi, der var noget gav med det program overhovedet, men der øh, der blev spurgt om, øh, hvad jeg mener om en dreng der får en god sang.
2: Hun har en pik. Hun har en pik. Hun en pik, og hun
1: Som jeg øh, udtalte mig om, at jeg ikke syntes øh, var så nice, fordi de spurgte mig, og der fik jeg kraftet med nogle beskeder om, jeg skulle kræftet mig ikke sige noget om drengene fra en god ord. Ja, mand, hvor synes jeg til Men det var også den eneste gang, og det var på Facebook, Okay, så
0: det er en dans. Det er jo bare en kopi af Kasper og Mandrillen. Nå, lad det ligge. Ja. Det er noget helt andet. Wow, det må jeg nok sige alligevel. Ja,
1: så jeg, var faktisk, jeg vil faktisk ikke sige, at jeg var så nervøs og har faktisk modtaget primært rigtig rigtig meget kærlighed for den mm. forudsæde.
0: Jamen, du skal også have noget herfra, ja. øh, men et interessant spørgsmål melder sig. Du sagde selv det her med, at du er hele tiden i proces, og du lærer også hele tiden dig selv, hvad vil du egentlig gerne sige på en scene? Hvordan udtrykker du dig over for journalister? Og måske kigger du tilbage på noget, du sagde for to år siden, sådan, det vil jeg gerne have sagt ja. på en anden måde den dag i dag. Ups. Den her forside, altså nu er den efterhånden noget tid gammel. Øh, nu og, og ude i fremtiden, har du en idé om, at du kigger tilbage på den med den samme stolthed,
1: eller kan det også komme sådan en, did I really do that? Ej, jeg tror, jeg tror, lige det, lige det tror jeg, at ved med at være ret stolt af. Jeg tror også, jeg har det sådan en af de ting, som også, altså man kan jo også sige, at øh, jeg tror at på et tidspunkt så så jeg også et billede, sådan et halvnøgen billede op på Instagram, øh, hvor jeg også skrev. Øh, Uh, det fede ved at have en transkrop er, at det aldrig, uh, man aldrig kan blive klandret for at være forfængelig, når man uh, lægger hal- halvnøjende billeder op, fordi ens krop er et politisk statement. Uh, <laughs> og jeg tror, det, er sådan, det, 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 det ligger lidt ind over det der med, sådan, at en stor del af hvorfor jeg gør det, er super meget forfængelighed. Fordi at jeg synes, at jeg ser fucking godt ud. Men jeg kan altid lægge det ind under, at det sådan er... It's er politi- It's yeah. activism. It's art, man. It's art and it's activism. <laughs> fordi at det er fucking vigtigt at vise transkroppe frem. Ja, yeah, 100. Og vise, hvor flotte og lækre og fantastiske de også er. Fordi at, at det er både, at vi er så uvendt til at overhovedet være præsenteret for transkroppe, men også fordi de jo i så mange sammenhænge er blevet forbundet øh, med, med noget, som er øh, grimt og afskyeligt og øh, et et handicap på en eller anden måde. Så for mig er det da også en en af mine mærkesager på en eller anden måde, hele tiden at fremstille transkroppen som det smukke, den er.
0: på lyset i dine øjne, Nina, det mm. sagde jeg tidligere, at når vi snakkede om 2014 efter efterskoletiden Møs øh, debutalbum, så lyst dine øjne, når du lyste op i et smil. Det er det samme lys, du har i øjnene lige nu, når du snakker om transkroppen og den her øh, fantastiske stolthed, du har, også har over det. Og det skal du huske at bære med dig, fordi øh, du sagde jo også, at du var lidt nostalgisk omkring øh, 2014 ja, og det er møger den tid her. Ikke? Høre, jeg, jeg vil meget gerne slå op på en side på portrætalbumet, hvor der er øh, et øh, billede af musikåret 2014, men jeg er simpelthen bange for, at øh, vi løber tør for tid, hvis jeg gør det, fordi der sker så mega meget. Men altså, jeg kan jo sådan, bare sådan lige kort opsummere, at 2014 det er året, hvor vi alle sammen går rundt og synger på Pharrell. Williams' Happy-nummer. Øh, mm. Det er året, hvor Lana Del Rey laver Ultraviolence, og Taylor Swift laver 1989. Tæs det skal på Perfume Genius øh, laver sit Too Bright. Øh, så, så det er jo et, øh, et stort musikår, du kommer ud af her. Øh, og ja, du reagerer på Taylor Swift. Det synes jeg er spændende. Ja. Yeah.
1: <laughs> er du en Swiftie? Uh, ja, i hvert fald i hvert fald uh, ved hendes uh, gamle gamle albummer. Jeg tror jeg har været jeg har været, jeg har helt klart været dårlig til at høre hendes nyere albummer. Uh, jeg tror også uh, nu nu jeg også lidt på det, fordi at jeg bare i morges der skulle hen, så snakkede jeg lidt med min roommate om hvad hun ville vælge hvis hun skulle i sådan et program, og så Aha. var hun sådan, her, jeg vil vælge Taylor Swift album. Hvor jeg bare havde det sådan det står jo godt. Uh, men uh, album, det var albumet var det album? Nej, det var øh, 1989.
0: Ja, 1989-albummet okay. lige det, præcis. Det er et fedt album. Det, det er en
1: album. nemlig et rigtig fedt album.
0: Jeg øh, er sådan Taylor Swift, jeg synes, hendes musik er helt fantastisk og helt genial, og jeg er sådan jeg vil ikke sige, at jeg er sådan overrasket, men jeg er um, jeg er ret forundret over, hvor stor hun egentlig er blevet de ja. her år. Altså hun er jo gigantisk, ja. vel nok den, den største popstjerne i min levetid give take. Ja. Øh, og, og altså jeg er jo vokset op med Madonnaer og øh, George Michael og, og så videre ikke? Øh, sådan dine når på, altså, hvad, hvad, hvad gør Taylor Swift ved, ved en som dig? Fordi et eller andet sted, så ligger det, for nogle lyttere vil måske sige, det ligger ret langt væk fra at i fjæs og, og mor og, og, og møs ting, ikke? Men hvad er det, Taylor Swift, hun kan?
1: Ja, og så samtidig, så, altså, jeg føler meget, at den del af Taylor Swift, der snakker til mig, det er meget den der, sådan, øh, altså, sangene om ulykkelig kærlighed. Det er meget, I new you trouble... Og det er også så nogle sange som 22 Shake it off som bare er fucking god nummer. Mm. Okay reputation it was a really really look what you made me do
2: but i got smarter i got harder in the nick of time honey i rose up from the dead, i do it all the time i got a list of names and yours is in red underlined i check, it once, then I check it twice. Oh. Oh, look what you made me do
1: de her vrede kærlighedssange. Dem har jeg rigtig meget kærlighed til, altså til, med, med, med Taylor Swift. De de resonerer i et eller andet eh, super fedt, Fordi jeg tror at når jeg er vred og gerne vil høre vred musik, så fungerer det ikke så godt for mig at sætte et eller andet metal på eller et eller andet, det er sådan, det er sådan meget larm, men så når jeg hører sådan et vredt Taylor Swift nummer, ja. det er bare lige sagen. Altså, det er bare lige det, det rammer ind i vreden, og det rammer ind i mit pophjerte, og det er bare det er perfekt for mig.
2: Så so take a look what you done cuz baby now hey!
0: Vi skal snart til at og lukke portrætalbummet sammen for øh, den her uge og øh, det er jo sådan at på den aller sidste side, jamen, der er bare helt blankt, fordi vi ved ikke, hvad der sker bare øh, lidt ude i fremtiden. Men du er jo et sted i dit liv lige nu, hvor øh, du laver dit første øh, stand-up show på Det Kongelige Teater. Nina yeah. er sjov. Og du har allerede mange meritter øh, i bagagen, til trods for din forholdsvis unge alder. Hvor vil du sådan gerne selv hen, hvis du nu kunne ønske, altså udover at tage ud og rejse alene og blaffe? Ja, men du vil, øh, <laughs> hvor vi andre kan få et stykke af Nina Rask ude i fremtiden. Hvad, hvad kunne du godt
1: tænke dig at opnå at lave og gøre? Vildt mange ting, føler jeg. Jeg føler faktisk, at jeg er i den meget, meget taknemmelige situation, at jeg håber bare i fremtiden, at jeg får lyst til at lave meget mere af det, jeg laver nu. Øh, og det kan man jo sige, der føler jeg at jeg er på en totalt the right path på en eller anden måde. Øh, jeg kunne godt tænke mig at optræde mere, lave mere skuespil, skrive mere. Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave ting sammen med folk, jeg er meget inspireret af. Jeg føler, jeg har rigtig mange venner, som også er virkelig, virkelig folk, jeg er meget inspireret af, kreativt, og som også har været samarbejdspartnere, og dem har jeg lyst til at lave mange flere ting med. Så er der også nogle ting med, at jeg skal have lidt mere styr på mit hoved, og du ved, sådan grundklodserne på en eller anden måde så vil jeg vil gerne have en hund på et tidspunkt. Jeg vil gerne betale mit lån af, og
0: <laughs> sådan der ting. Jeg kan anbefale begge dele. Jeg, jeg har masser af lån stadigvæk, men, <laughs> ja. men jeg glemmer aldrig den dag, jeg betalte mit esu lån af, og Øj. jeg glemmer aldrig den dag, jeg fik min hund. Øj. Nå, har du en hund? Åh, oh, det har jeg, ja. Hvad hedder den? Den hedder Bowie Jet. <laughs> opkaldt efter David Bowie og John Jett som den perfekte transhund. <laughs> no Bowie <Jett. laughs> Ja, boy, Hun er en, øh, en lille svensk hvirtehund. Øh, det er der ingen, der har bedt om at få at vide det her, men de er fucking cute. Øh, ligner lidt en korki.
1: Ja. Ej. Ja,
0: simpelthen. Ja, jeg skal vise dig billeder, når vi er færdige ja. med den her optagelse. Ja. Men Nina, kæmpe mange gange. Tak fordi du kom tak fordi at jeg er blevet hurtiget. Og tak for din generositet, både med dig selv, din egen historie, og for at tage os ind bag alle følelserne, der ligger i Møs No Mythologies to Follow. Jeg tror at jeg næsten, jeg kom igennem det meste af programmet, uden at sige No More Mythologies to Follow. Ja, det var follow. godt.
1: Ja, du rettede den. Ja, det
0: Men Mø, Karen, hvis du lytter med til det her, så hvis du laver en deluxe-deluxe-udgave, en ekstra udgave af den en gang, så skal den jo hedde No More Mythologies to Follow, <laughs> ja. ikke? Altså, det ved vi jo nu. Øhm, vi skal slutte af med et nummer, og jeg havde sådan tænkt, at uh, Don't Wanna Dance vil være en god en at gå ud på. Det er et mega godt nummer at gå ud på. Ej, hvor er det dejligt. Inden vi lukker og slukker helt, så skal jeg også huske at sige til dig, der lytter med, at hvis du er sulten på en ret til så kan du få serveret et stykke mere med Nina Rask i min kollega Lærke Kløvedals prisvindende program Det Sidste Måltid. Her der er Nina gæst til en noget anderledes snak om livet og ja, på en måde naturligvis, også døden og maden derimellem. Øhm, når vi nu skal slut med øh, øh, Don't Wanna Dance, så synes jeg jo på en eller anden måde, også, at vi går ud på en hej, gør vi Jo, super meget. Ej, det, er kæmpe, altså, det er en kæmpe energibumpe, jeg altså. tænker. Fedt, 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 fedt. Så har vi gjort det godt, Nina. Mm. På aller sidste side står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michelle og Andersen, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver eneste fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts. Og når du så har fundet os på podcast, så skal du lige huske at trykke på den der lille knap, hvor der står Abonner, så bliver vi nemlig rigtig, rigtig glade
2: han har en død mand I badekap på totalværelser.
1: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen
2: af tysk politik.
0: Der er ikke nogen, som helst sådan umiddelbare synlige indikationer i retning af,
1: om han er blevet myrdet eller om han er blevet
2: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lidt er
1: påklædt. Barsel, han
0: har og slips på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på liven, så har han ikke
1: sine sko på.
2: Han har ikke nogen sko Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
1: Det her, det, det vil blive et mysterium.
2: Ikke så forudsigeligt.